0: Gracias una vez más por su.. Gracias una vez más por su asistencia, por su atención. Eh... Cada vez me lo ponen ustedes más difícil para poder corresponder a, a su generosidad, a su compañía. Vamos a ver, eh... intentaré en todo caso, eh... intentaré en todo caso eso el... ...saber corresponder, intentar corresponder. Eh, vamos con nuestro tercer tema. El primer tercio del siglo... ...crecimiento, fluctuaciones y cambios. Eh, recuerdo el título porque está elegido... ...con, con un poco de detenimiento... ...para que en él aparezcan... ...en el propio rótulo general aparezcan... Estos tres, eh, estos tres sustantivos, crecimiento, fluctuaciones, cambios, porque de ello yo creo, es eh, resumen un poco el argumento del de primer tercio, primero, primer largo tercio, siete quinquenios prácticamente de nuestra centuria, desde el comienzo del siglo hasta mediados los años 30. El planteamiento general al que quiere responder hoy mi exposición, eso lo adelanto para que siga un poco de de ahí de, 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 de punto de referencia, eh, es que sobre ese legado decimonónico al que nos referimos el otro día, ese, ese mercado nacional mmm, eh, conformado en el curso particularmente de la segunda mitad del XIX, ...y sobre ese paisaje económico de la transición... ...que forman... ...que dibujan... ...los años interseculares... ...en el primer tercio... ...primer largo tercio del siglo XX... ...la economía española... ...comienza a poner de manifiesto... ...cierto despliegue mayor de capacidades de crecimiento... ...cierto despliegue mayor de capacidades de crecimiento porque es algo superior a los eh, que se han observado a los niveles de crecimiento, a las tasas de crecimiento, a los ritmos de crecimiento que se han observado en la segunda mitad del XIX, y además ese ma cierto mayor despliegue de capacidades de crecimiento va a ir ahora, en el curso del de, primer tercio del siglo XX, acompañado de líneas de transformación, de líneas de cambio, ...muy apreciables, notorias, en una dirección que acabará, eh, en una dirección en la que se acabará, que se acabará ahondando, prolongando, bastante después de, de terminado ese primer tercio del siglo XX pero que ya en, ese primer, en la primera parte, en el primer tercio del siglo XX, se, se dibujan unas líneas de transformación, de cambio, de, de, de mutaciones estructurales importantes en el conjunto de la economía y de la sociedad española. Ese recorrido, ...y estamos con el planteamiento, lo que les quiero decir, lo que me gustaría ilustrar en el curso de la exposición hoy... ...ese, ese, eh, ese, ese, ese de mayor, cierto mayor despliegue, decimos, de capacidades de crecimiento acompañados de apreciables cambios, líneas de cambio... Eh, ...no va a tener un recorrido, por lo demás, lineal, nunca... Eh, ...hay que esperar del recorrido de eh, fenómenos económicos o sociales... ...y por tanto complejos, pues recorridos lineales, ¿no? Va, pero tal vez en esta etapa haya que plantearse el, eh, digamos, la sinuosidad... ...por decir un poco retóricamente, la sinuosidad del recorrido... ...las fluctuaciones del recorrido, la, la, eh, el zagueo que eh, dibuja el recorrido... ...porque estamos en época, realmente en la época en donde las economías occidentales mayores altibajos han, han conocido, oscilaciones cíclicas más profundas han conocido en todo el, el conjunto de la historia contemporánea, entendiendo la historia contemporánea, las dos últimas centurias. Bueno, este es el planteamiento, esto es lo que queremos hoy ilustrar, ¿no? Este, y vuelvo a decirlo, este cierto mayor despliegue de capacidades, eh, acompañados de líneas de cambio muy interesantes en un recorrido que es zigzagueante, ¿no? La sistemática, cómo vamos a agrupar el conjunto de cosas que me gustaría transmitirles eh, y de las que me gustaría hablar ante ustedes, reflexionar un poco en voz alta ante ustedes, ¿no? Con, como les decía ya desde el primer día, no con ánimos de conclusivo, de cerrar temas, sino de, 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 de sugerir, de abrir, de, 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 de incitar a, a, a la reflexión, ¿no? Eh, eh, voy, como otras veces, vamos a ver dos, dos partes fundamentales y, y vamos a dejarnos también unos minutos finales muy breves para algunas reflexiones recapitulativas. Las dos, las dos partes fundamentales, una la dedicaremos precisamente a tratar de captar el perfil fundamental de esa trayectoria cizagueante del crecimiento económico acompañado del crecimiento económico durante el primer tercio del siglo y en la segunda parte Trataremos de captar cuáles son las líneas de cambio que acompañan a ese crecimiento fluctuante durante el primer tercio del siglo. El primero, por tanto, el crecimiento con sus fluctuaciones. El segundo, los cambios. Vamos a... vamos al eh, empezamos sin más eh, por el primero. Con una, les decía, unas una reflexiones epilogales últimas. Nos dejaremos unos minutos, perdón, por la... Por, por, por... ...por volver a, a, a la sistemática, unas reflexiones finales... Eh, eh, ...que ojalá nos deje tengamos un, unos pocos minutos finales... Para, bueno, para, ...para poder también delante de ustedes en voz alta... ...reflexionar una vez más acerca de dos cuestiones cruciales. La, 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 la injusta mala prensa de ese primer tercio de siglo... Eh, 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 para muchos de los propios contemporáneos y para muchos de, de, de los españoles posteriores. Y, eh, bueno, esa cuestión sobre la que tendremos, tantas veces hemos vuelto todos nosotros y, y, y tendrán que seguir volviendo todos los que se interesen por la España contemporánea, porque, claro, eh, apunta al... Al corazón de la tragedia el porqué de la guerra civil no si esa evolución que vamos a contemplar del primer tercio del siglo a, 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 eh, 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 añade algún elemento explicativo del de porqué no de la guerra civil eh, vamos con el primer punto el crecimiento con sus fluctuaciones eh, a esto hay que planteárselo. Crecimiento con fluctuaciones con fluctuaciones. En este periodo concreto hay que planteárselo. Siempre hemos dicho que el, la evolución de, de las sociedades capitalistas, el crecimiento económico moderno en toda Europa, es un crecimiento nunca lineal. Tiene, digamos, un perfil ondulante oscilante no, eh, en, en la literatura sobre el ciclo económico con un, un grado u otro de formalización pues arranca de, de, de los clásicos y continúa hasta hoy con momento, pero hay momentos en donde eh, 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 en la, la, en la propia realidad suscita mayor atención acerca de esas oscilaciones, de la naturaleza de la prolongación de la periodicidad, de la cadencia de la repetitividad de esas oscilaciones y es precisamente en todas las economías occidentales, en todo el mundo occidental europeo, en Estados Unidos también pero en el marco europeo es el periodo en donde hay las oscilaciones del proceso de crecimiento económico moderno concita más atención acerca eso de la, de la naturaleza la profundidad, la repetitividad de las oscilaciones es precisamente ese medio siglo que va de lo que en el 19 se llama la gran crisis general, que eh, se, se de, despliega, digamos, sus efectos y sus manifestaciones en los años 80, del siglo pasado, hasta la gran depresión de los años 30, ya en el siglo, en el siglo XX. Hay, hay un periodo en donde las oscilaciones, habiendo existido siempre, cobran mayores intensidades, o, y, intensidades y altibajos muy pronunciados. Es lógico, ahí está la primera guerra mundial, que da el traste con... Con, con tantas cosas, ¿no? Acuérdense del título de Robert Reyes a las memorias esas tempranas, juveniles, ¿no? Adiós a todo eso, ¿no? Y después vendrá eh, la crisis de posguerra y la imposible vuelta a la normalidad, como decían los como pretendían los contemporáneos los agitados años 20, la depresión de los años 30, que impacta primero a la economía norteamericana o se desencadena en la economía norteamericana, pero atravesará el Atlántico y llegará a Europa una buena parte de Europa occidental ya desde el año 30, ¿no? Es decir, realmente hay Ahí es un periodo de, eh, eh, que, 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 eh, donde se cuece ahí, ese es el caldo de cultivo de la gran literatura sobre los ciclos económicos. Cuando los altibajos, porque los altibajos realmente eran tremendos, eran, eh, provocaban caídas de los productos interiores brutos, del valor total de la producción de un u otro país, del orden del 10%, del 8%, del 10%, un año sobre otro. No estamos acostumbrados ahora a esas oscilaciones con, con tasas de paro del 25% y del 30%. Pero no en países periféricos, en el Reino Unido. Eso eran, eso eran oscilaciones cíclicas, eso eran depresiones, ¿no? Eran, digamos, momentos de euforia, proseguidos de, de, de depresiones muy profundas. Es en este marco, en el, porque nos situamos en este marco, el primer tercio del siglo ...en España, hay que situarlo por lo pronto en este marco... ...por eso tiene sentido plantearse el tema de las fluctuaciones... ...el crecimiento de la economía española... ...vamos a repasar ahora cuál es, ya lo dijimos en los días anteriores... ...y Juan Carlos Jiménez lo ha repetido también en sus intervenciones... ...el profesor Juan Carlos Jiménez... ...pero eh, volvamos a... a, a eh, lo, ...conocemos los ritmos de crecimiento... ...vamos a, a preguntarnos por las fluctuaciones... ...por qué? porque estamos en época de marcadas fluctuaciones... ¿no? ...pues qué nos encontramos para España... Eh, ¿qué nos encontramos para España? Eh, les adelanto ¿no? cuando desde esta con esta óptica se repasa lo que es el primer tercio del siglo XX en España la economía española del primer tercio del siglo XX de esos siete quinquenios cumplidos que van desde el comienzo del siglo hasta de, todo el año digamos hasta el final del 35 nos encontramos con que el perfil temporal evolutivo de la economía española ...en él no nos encontramos... ...oscilaciones de la magnitud... ...de las economías de nuestro contorno... ...por lo pronto eso llama la atención... ...no nos encontramos... ...con esos altibajos... ...en el medio plazo... ...tan, tan importantes como en otros países... ...sí hay fluctuaciones... ...más del corto plazo... ...más en el corto plazo... ...es como si la historia se hiciera muy... ...si fuera muy zigzagueante... ...efectivamente... ¿no? ...pero aquí no nos encontramos... Con, con depresiones de la magnitud que conoce el Reino Unido o que conoce Alemania de la posguerra, que conoce a Francia en parte en los años 30 que conoce Estados Unidos al comienzo de los años 30 las fluctuaciones existen y son apreciables pero más en el corto plazo en periodos bianuales trianuales vamos un poco a volver sobre ello que existen fluctuaciones eso es evidente Casi todos los historiadores que han hecho algún intento de periodificación de, la, de, 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 de lo que es la formación de la sociedad capitalista en nosotros, que es otra forma de nombrar el crecimiento económico moderno, la industrialización, etc., pues sí, siempre acotan este periodo con unas u otras fechas iniciales o terminales, pero casi siempre se refieren a, a, parte, a todo o a, partes, o a parte de este primer tercer siglo como el periodo del crecimiento con fluctuaciones. Fluctuaciones las hay. ¿Eh? las hay volvamos a decirlo recordemos para el comienzo del siglo eh, en el primer, el primer tercio del siglo es como si se apretara un poco el paso de los en términos de ritmo de crecimiento que se había advertido en la, en el, en la segunda mitad del 19 si en el 19 se estaba creciendo al 1% la tasa en la, en la, la renta por habitante en términos reales se estaba creciendo tasa interanual media acumulativa del orden del 1% con el comienzo del siglo se gana, alguna, se gana alguna décima, leve, modesto avance, pero se gana alguna décima. Eh, del orden del 1, 1, del 1, entre el 1, 1 el 1,2 de crecimiento para todo el primer, eh, el primer tercio del siglo XX. Esa es una media para todo el primer tercio. ...que tiene, que efectivamente se puede, se puede desagregar y se puede desglosar por subperiodos. Y efectivamente ahí nos encontramos, digamos, un periodo un poco más plano... ...que iría hasta la Primera Guerra Mundial, digamos que sostiene ese ritmo medio... ¿eh? ...en torno, algo por encima del 1... Y nos encontramos con periodos muy... ya después los altibajos empiezan a, a, a sucederse en el corto plazo, pero en todo caso la, la, las fluctuaciones, un poco en, en periodos medios, pues lo que llama la atención para no detenernos demasiado en, en, y no abrubarnos con cifras es que eh, retengamos. En, durante la dictadura, un largo quinquenio, digamos, un poco más de un quinquenio, prácticamente siete años, pero un largo quinquenio de la dictadura, se crece al doble ...de lo que es el ritmo medio... Para todo el, eh, ...para todo el tercio del siglo... ...se crece del orden del 2%... ...frente a, a lo que es el 1, 1, 1, 1, 2... ...para todo el tercio del siglo... ...y durante la República... ...los, los cinco años de Repu los, los ...el primer quinquenio de los años 30... ...se crece a casi... Pues, ...se crece mucho más lentamente... ...casi cuatro veces por debajo... ...de lo que es el ritmo medio... Porque si el remo medio está situado en torno del 1,1, 1,2, la República da un crecimiento medio, los años de la República da un crecimiento muy modesto, pero también muy, eh, del orden del 0,3. O sea que realmente, cuatro veces por debajo de la media, dos veces por encima de la media, sí hay fluctuaciones. Pero nada, esas fluctuaciones, insisto, no... En nada recuerdan las grandes, los altibajos pronunciadísimos de una buena parte de las economías de nuestro entorno primer tema ¿no? eh, que, que, que aquí se, que se nos suscita. Eh, muy rápidamente, eh, 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 primera cuestión. Eh, ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la explicación? Probablemente, y lo vieron ya los contemporáneos, probablemente el Banco de España en los años 30 eh, suscitó una serie de estudios que tenían todos la misma contestación, pero finalmente encontraban la misma respuesta. Quizá, el creciente grado de cerrazón de la economía española durante este primer tercio del siglo, que va amurallando, ¿eh? va amurallándose, va amurallando su mercado interior con, eh, con eh, barreras aduaneras, tarifas, eh, tarifas arancelarias, barreras aduaneras, eh, eh, limitaciones. ...cuantitativas, por lo que se refiere a la cantidad de productos importados... ...limitaciones de eh, proteccionismos administrativos de muy diverso tipo... ...medidas fiscales, crediticias administrativas de muy diverso tipo... ...poco a poco el, el mercado nacional va cerrándose... ...y la economía española va adelgazando sus, sus relaciones con el exterior... ...frente a lo que había sido la economía de una parte del 19, ...que era una economía, como decíamos el otro día, de, fron de, de fronteras, efectivamente... de de, de fronteras mucho más porosas, más permeables, de, 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 de flujos tecnológicos, financieros, eh, comerciales, eh, eh, mucho más, mucho más eh, eh, de flujos mucho más consistentes, mucho más nutridos. ¿no? Quizá esa creciente cerrazón le va a evitar a la economía española ser impactada fuertemente hacia arriba o hacia abajo por las oscilaciones que el, 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 las, los países del contorno van conociendo el ciclo de fuera el ciclo en el que están inmersas las países de nuestro contorno afecta más levemente afecta más levemente, más, más suavemente, más diluidamente a una economía que cada vez está más protegida, más amurallada es muy posible, es muy posible el amurallamiento tendría y a ese efecto, si quieren ustedes o si lo hemos considerado así, digamos positivo, de, de evitar oscilaciones muy bruscas Acá puede tener, y sin duda lo tuvo en determinados momentos, el inconveniente de evitar a la economía española que le llegaran impulsos positivos en los, momentos, en los momentos de auge que pudieron haber sido aprovechados para dar saltos hacia adelante en nuestra carrera o en nuestra senda de crecimiento, pero en el, digamos, por lo que se refiere a las oscilaciones de medio plazo, que son las que dominan en la época, esto es lo que les quiero decir, la economía española, tiene hay oscilaciones, sin duda, el crecimiento en ese primer tercer siglo es un crecimiento con oscilaciones, también en España, también en España, pero oscilaciones más suaves. Pero esto cabría matizarlo, cabría añadir a esto otra reflexión, y ya terminamos, digamos, para ir completando esta primera parte de, 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 de lo que me, les quiero decir de crecimiento con fluctuaciones. yo Creo que es interesante percibir que hay las fluctuaciones en la economía española, en la economía, en la sociedad y en la historia española de todo ese primer tercer siglo es como si tuvieran un recorrido temporal más breve. Aquí las oscilaciones es más, más que en el medio plazo, en el corto plazo. Efectivamente, comparamos unos periodos u otros... Hasta la primera guerra, hemos dicho, durante la guerra, que al final el crecimiento se aproxima mucho a la, a la media, todo el ciclo de la guerra, ¿no? Esto desde el 14 hasta, si queremos, la, la crisis de posguerra, hasta el comienzo de los años 20. La dictadura sí salta sobre la media, la república sí cae notoriamente los, años, los primeros años 30 sobre la media, dentro de, digamos, de, de ciertos márgenes. Pero eso encubre algo. Eso encubre que en el más corto plazo, ...sí es una economía... ...muy tensa... Muy, muy, ...muy parpadeante... ...salvando... ...los primeros años del siglo... ...hasta la primera guerra mundial... ...hasta el umbral de la primera guerra mundial... ...que tienen digamos efectivamente un perfil más plano conseguir una estabilidad monetaria y financiera muy importante a partir de, las, de, de los planes de Villaverde, el crecimiento esos son esos años de progreso material muy apreciable antes se citaba la autoridad de Flores de Lemus en la sesión que ha antecedido a esta y es verdad es decir, eh, eh, no, no será con la fuerza que después vamos a conocer en otros momentos poste, muy posteriores del siglo pero realmente es como si la, la sociedad y la economía española después de, del trauma, eh, del, trauma de, del final de siglo recuperara poco a poco aliento y, y, y fuera una economía que empezara a progresar apreciablemente y eso con un digamos con una con un perfil relativamente plano uniforme pero a partir de los años de la, de, de los años de la guerra aunque país España país neutral conoce digamos las alteraciones que provoca en, to, eh, la guerra en todo el escenario eh, militar pero también económico y social europeo a partir de, la, de, la, de, de los años de la Primera Guerra Mundial ya todo se entrecorta mucho más la guerra que la media para los años de la guerra pues nos da un crecimiento muy parecido a la media cada año se parece muy poco al anterior y al siguiente el año 14, la segunda mitad del 14, los primeros años y los primeros meses del 15 son de, 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 de una gran convulsión, de, una gran, eh, de un gran desconcierto, se decía, un gran desconcierto económico, paralización de inversiones, no se sabía cómo podía afectar la primera guerra mundial a la economía española, se obturan líneas de salidas tradicionales de productos que nos los dejan de comprar los países beligerantes, en cambio nos demandan productos para los que la industria española no estaba preparada para abastecer en las cantidades que se nos pide desde fuera eso sigue un par de años de euforia económica extraordinaria el año 15 el año 16 todavía el año 17 pero eso se corta de nuevo bruscamente desde finales ya desde finales 17 comienzos del 18 y sobre todo la segunda mitad del 18 con una crisis ...profunda... Y en, en, el, ...en el 18, 19... ...todavía 20... La, 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 ...la dictadura que como media... ...da una tasa alta... ...como vemos... ...pero hay por lo menos hay dos dictaduras... no ...hay hasta el 27... ...o a finales del 27... ...en donde incluso la historia política de la dictadura... ...pues cobra algún éxito... ...y puede presentar algún éxito... en el terreno ...no solo en el terreno económico... ...sino en el terreno incluso militar... ...la campaña de, la campaña de África y demás hay dos dictaduras, hasta, bueno, no me refiero al directorio civil del director directorio militar, hay dos dictaduras por lo que se refiere a resultados obtenidos, ¿no?, que eventualmente podrían legitimar, ante ciertos sectores de la opinión, la, la suspensión de garantías constitucionales, la interrupción de la normalidad constitucional, hasta el 27, y después del 27, una, que es un régimen obsesionado por la caída de la peseta, por la pérdida de pulso de la economía en mercados exteriores, etc. Lo mismo que en la República, ese 03 que nos sale para todo el quinquenio, pues también es, es, es el resultado de momentos muy distintos porque la república al menos ha ido repúblicas al menos al menos hay dos repúblicas la del primer bienio la del bienio ceñista y la, y, la, y, la, y la que ...empieza es, con, con, con tanta... Con, que, que, que se despierta con tantas ilusiones... ...y con tanta ambición y con tanta obra hecha en pocos meses, ¿no? Siempre hay que recordar eso... ¿no? Eh, ...los que nos dedicamos a, a, a la enseñanza... Eh, eh, ...como ministro de Instrucción Pública... ...Fernando de los Ríos inaugura 10.000 escuelas en España... ...eso es realmente impresionante... ...con los medios de la época, en apenas un año... En apenas un año, ¿no? Entonces, eh, pero eso se corta muy tempranamente, ¿no? Empieza a cortarse en casas viejas desde el comienzo del 33, llegará el 34 y, y, y ya tenemos otra república, ya tenemos otro, otro clima económico, etc. Si, Además del indicador de la renta por habitante, nos fijamos en otros indicadores como es la creación de sociedades, la evolución de los salarios, los conflictos colectivos, eh, eh, otros eh, eh, índices de consumo, índices de inversión. De nuevo, lo que nos, la, la, la imagen que nos arroja este primer tercio siglo es un zigzagueo, un parpadeo, por decirlo así, muy... muy mm, eh, eh, muy rápido, ¿no? muy, eh, que, que, que apenas deja, que, que, que apenas permite eh, considerar periodos uniformes, un poco estables, eh, eh, a partir fundamentalmente del año 13, del año 14. ¿no? Por tanto, eh, crecimiento con fluctuaciones, sí, fluctuaciones menos intensas las de medio plazo que en otros países de nuestro contorno europeo también, pero que no, pero llama la atención, insisto, eso no debe enmascarar que, que es un periodo muy, eh, 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 muy marcado por, por cambios de clima económico, en definitiva, de ambiente económico, de tensión económica, de pulso económico y de pulso social. Tal vez como toda la primera, como tal vez como toda la historia general, eh, toda la historia general de... De, de toda la historia general del, del periodo ¿no? ¿Eh? que es una historia general eh, fíjense el gobierno largo de maura entre enero del 7 y octubre del 9, termina la semana trágica. Parecía que se había abierto uno de esos periodos largos del comienzo de la, de la restauración, en donde se iban a sacar proyectos de ley, se iban a materializar medidas largamente eh, pensadas, eh, eh, meditadas, maduradas se interrumpe el proceso súbitamente, imprevistamente. Un poco después el gobierno largo de, de Canalejas, que empieza en el 10, terminará, pues eso también a los 27, no, a los 30 y pocos meses dura exactamente, el gobierno largo de Canalejas dura exactamente igual que el gobierno largo de Maura. La misma extensión que está teniendo el gobierno del presidente Aznar. Ahora hablamos de estabilidad, de estabilidad política, la estabilidad que tuvo en algunos momentos el reinado de Alfonso XIII con el gobierno largo de Maura, 33-34 meses, 33-34 meses son los que lleva el gobierno Aznar desde comienzos de, de cuando es, de, de mayo del, del 96... Hasta, hasta ahora, ¿no? y bueno, el gobierno de Lourdes Canalejas termina con su, con su asesinato, eh, la, eh, la, lo, el, el auge que provoca en muchos sectores la Primera Guerra Mundial terminará en el trienio bolchevista que nos decía Juan diez del, eh, del Moral, ¿no? al historiar las agitaciones campesinas en Andalucía, eh, la República, eh, perdón, la, 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 eh, los intentos de autogeneración del sistema de partidos eh, tras la crisis de, la, de posguerra después de la, de la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, termina con el golpe militar del, del 13 de septiembre del 23. La República misma, pues, toda una República huele un poco a, a prisas, a, a precipitación, ¿no? Porque, porque el, tiempo, el tiempo escapa. Eh, hay que ser un poco benevolentes con determinados periodos de la, de la historia española. La, la República dura como desde las elecciones generales ...de 1977, aquel 15 de julio, hasta, la forma, hasta las elecciones generales de octubre del 82. Fíjense ustedes si hubiéramos tenido que juzgar la democracia española... De, ...de después del régimen franquista, por lo que pudo hacerse entre el 77 y el 82. Pues eso fue la vida de la república. Eso fue la vida de la república, todo... todo todo en ello, todo eh, cuando se estudia ese régimen, sobre todo realizaciones materiales, todo da una idea de eso, de precipitación, de, 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 de prisas, ¿no? Esa, esa frase que se lee en alguna página de ese gran amigo por lo demás de la Segunda República, ahora estamos celebrando el centenario de su nacimiento a Hemingway, ¿no? De Eso es todo lo que sabes, que te mueres y no tienes tiempo de aprenderlo. Pues eso, eso para, para la República es... es eh, yo alguna vez lo he aplicado hablando de la, de la República... bueno, en síntesis, no, 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 no nos detengamos más. El primer punto, para una síntesis de lo que quiero decir en este primer punto. Un periodo, el primer tercio del siglo, en el que desde luego, no insistió en ello porque lo hemos dicho ya reiteradamente en sesión de en que se crece. No es un tiempo perdido. En términos de crecimiento económico, el primer tercio del siglo XX, volveremos después a decirlo, ha tenido mala prensa. Y no es un periodo perdido. Se crece. Se crece más de lo que se estaba creciendo en el XIX. Eh, se crece más levemente, modestamente, pero se crece más de lo que eh, eh, se estaba creciendo en el, en el, y con especial intensidad, hay que reconocerlo, durante los años 20. No es España la Italia de Giolitti de comienzos de siglo que despega fuerte, ni siquiera aquí se conocen los crecimientos que en algún momento de la Italia musulmaniana se, se, se conocen, pero... España no es un tiempo perdido en términos de crecimiento económico. No es un tiempo perdido, lo ha vuelto a, a subrayar hace unos eh, a, anteriormente, en esta misma tarde, el profesor Juan Carlos Jiménez, no es un tiempo perdido tampoco en términos de, digamos, de, eh, eh, en términos comparados con los países de referencia, con esas potencias europeas eh, que, que marcan, el, el, marcan el tono en el conjunto del continente. No perdemos posiciones respecto de Francia. No Perdemos posiciones respecto de Alemania, las ganamos respecto de Inglaterra, que ya, ya ha empezado esa, la pérdida de vitalidad de la economía inglesa, tan fuerte desde finales del 18 hasta la segunda mitad de la época victoriana, ya ha empezado a perder ya al final del, de la época victoriana, la, la Inglaterra eduardiana, ya ha empezado a perder, ya ha empezado a perder eh, eh, vitalidad. Ganamos posiciones en términos, por ejemplo, de poder adquisitivo, de, de renta por habitante, en términos de poder adquisitivo. Ganamos posiciones, no espectaculares, pero ganamos posiciones. Pero respecto, en general, de la media que conforman esas, esos tres grandes países, Reino Unido, Francia Alemania... ...mantenemos posiciones, no está mal, no está mal porque estamos hablando de periodos que aunque cruzados por la tragedia de la primera guerra mundial... Y de, la, y, de los, ...y de los agitados años 20, de la depresión de los años 30 son años en donde estos países afianzan poderío económico... ...y potencia económica y capacidad de, y capacidad de producción industrial. Y efectivamente se crece con ritmos no uniformes, en tercer lugar... No es un tiempo perdido en términos de crecimiento, en términos comparados, no, se crece con una línea no rectilínea, eh, cizadeante, pero más advertible ese cizadeo, más significativo ese cizadeo, es mi punto de vista, en el corto plazo, más que en el medio plazo. Como si el corto plazo en económico también acompañara una vez más a, a las vicisitudes generales, de la, de la, de la, a las vicisitudes de la historia general. ¿no? Vamos a decir algo ahora a propósito del segundo de los puntos, las líneas de cambio. Ese periodo, En ese periodo eh, es interesante, yo creo, subrayar cómo el crecimiento ya empieza a acompañarse de líneas de cambio que apuntarán, eh, que apuntarán en direcciones que después, en el curso, sobre todo de la segunda parte de la centuria, se andarán y se... se, se sí, eh, serán objeto, digamos, de, de, de avances ahora en esta segunda parte de la centuria ya muy espectaculares. Estamos en el dominio, en todo caso, como os ha recordado también antes, de, ya lo dijimos en alguna sesión anterior, estamos en el dominio de lo que empieza a ser la segunda revolución industrial, los primeros compases de la revolución industrial, la revolución del de el paisaje económico del de dominio de la electricidad de la industria química de la electroquímica de la industria de la automoción con esa, con esa innovación tecnológica fundamental que es el motor de combustión interna eh, estamos en las industrias en ampliación de las industrias de transformados mecánicos nueva, nuevas industrias agroalimentarias a partir de determinados nuevos cultivos eh, eh, significativos expresivo, simbólico de ello la, el, las azucareras a partir de, 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 la, de la remolacha, del cultivo de la remolacha ¿no? que, que, que dibuja un nuevo paisaje en zonas muy representativas de la mejor agricultura española ¿no? eh... El, el mundo de las sociedades anónimas de la, de la concentración de viejos de viejas eh, eh, fábricas en nuevas grandes sociedades anónimas en el campo del acero en el, en el campo de la química en el campo de la electricidad en el campo de, de la construcción de buques e incluso en el campo de la, de la agroalimentaria la aparición de bancos industriales este es el paisaje Bien. Eh, un paisaje eh, 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 un paisaje que eh, tiene, digamos, en un, un paisaje que tiene componentes, eh, algunos componentes eh, fundamentales, ¿no?, eh, que, que van a, que, que nos, eh, cuya mención nos va a permitir después eh, eh, rastrear mejor esas líneas de cambio a las que, eh, que a las que quiero referirme con un poquito de detenimiento. Eh, eh, en este dominio de la Segunda Revolución Industrial, es un dominio que, en el que hay una nueva comparecencia de innovaciones tecnológicas, como acabamos de decir, en el campo de la energía, de la automoción, de la industria química, industria pesada, ¿eh? que son un poco como los pilares, como decíamos el otro día, primero cimientos, después pisos nobles y finalmente aquel ático. ¿no? Pues también aquí podríamos decir algo, ¿no? después están eh, eh, nuevos recursos financieros, no solo hay nuevas, no, eh, nuevas disponibilidades tecnológica no solo se amplía el, horizon, el horizonte de, de la tecnología disponible para la producción fabril y para la producción industrial hay también nuevos recursos financieros está la repatriación de capitales que ha provocado la pérdida de los últimos territorios coloniales eh, que, que fue importante y se repatriaron una vez más un, una vez más no solo recursos financieros se repatriaron empresarios iniciativas empresariales y, y, ...en el campo... Eh, ...en diversos campos... ...por ejemplo... ...uno muy, re, uno, uno muy llamativo... ¿no? ...en el campo de la actividad comercial... ...de la organización de la actividad comercial... ...pero no solo en ese... ...hay... El, el, ...una vez más... ...el, el capital viene... Con, 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 con capital humano, ¿eh? con, con empresarios, con iniciativas, con proyectos, ahí está el Banco Hispanoamericano, creado con, en parte sustancial, de ahí su propio nombre, con capitales formados allí, pero que traen, que traen hombres... Que, 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 han, que, que traen personas que, que han tenido ya su actividad y su aprendizaje y su afianzamiento como empresarios, como emprendedores en, en, los, territorios, en los territorios coloniales a, a, hasta entonces de la, de la corona española. Hay, nuevas hay nuevos recursos financieros a, a partir de las repatriaciones, a partir de nuevas oleadas de capital, de capital eh, europeo, alemán, inglés francés, eh, cierta movilización de los recursos nacionales, del ahorro nacional, eh, a medida que se van creando nuevas oportunidades de negocio, eh, nuevas oportunidades de inversión, todo ello animado con una... Con un, con un sistema, con, un, con una organización financiera bancaria a escala nacional cada vez más importante, que ramifica sus puntos, sus localizaciones y que va a facilitar la succión, dicho no peyorativamente, dicho descriptivamente, la succión de ahorro en unas u otras regiones y la colocación de esos excedentes financieros allá donde se requieren es la aparición de, la, de, la, de, de los grandes bancos españoles hispanoamericano, Vizcaya Banesto, se crean todos en 1900, 1901, 1902 en 1914, el central en el 17, el Urquijo, etc cuando llegamos al año 17, 18 los grandes bancos ya están todos porque el Santander y el Bilbao venían de atrás, eh, a comienzos de siglo darán un salto y establecerán segundas grandes sucursales en Madrid, segundas, segundas grandes centrales en Madrid, a partir ese momento poco a poco la, la banca irá ramificando a través de un sistema de apertura de sucursales una malla sobre todo el territorio nacional y claro que eso contribuye a canalizar el ahorro porque el, de, el ahorrador el el, 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 el el que tiene el, el que de su actividad obtiene algún tipo de excedente financiero lo coloca a través de los depósitos en una malla que va a permitir canalizar esos recursos y destinarlos allá donde surjan más oportunidades de inversión no todo eso, nueva tecnología, nuevos recursos con nuevos dispositivos para hacer circular esos excedentes financieros, esos recursos financieros, se complementa finalmente a este sería ahora nuestro ático con una política también cada vez más activa de fomento de la producción nacional. El 19 termina con políticas de protección arancelaria, las canovistas, las del de arancel de guerra del año 91. ¿Eh? El, el 19 es el siglo de la protección arancelaria. Con el 20 la protección arancelaria cada vez se irá reforzando más con políticas activas. Sería la política arancelaria, desde un punto de vista de la política de protección, poner barreras a la entrada de productos del exterior, barreras aduaneras, eh, pago eh, por paso, por, eh, eh, por, por frontera de productos que provienen del exterior, bueno, no deja de ser una, podríamos decir, una, una política de protección pasiva. Con el 20 se pasa a políticas más activas de protección para situar en mejores condiciones de competencia a las empresas nacionales que cumplan determinados requisitos. Y a esas empresas que cumplan determinados requisitos o que estén establecidas, instaladas en, 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 en sectores que se consideren de importancia nacional por su condición estratégica, por su condición de sustitutivas de importaciones, por su condición de proveedoras de industrias intermedias, etc. A esas industrias se las irá colocando cada vez en mejores condiciones crediticias, financieras, de facilitarles, facilitándoles expropiación de terrenos, de ampliación de instalaciones, asegurándolas en determinadas ocasiones la colocación de parte de su producción a través de circuitos pues, de circuitos eh, controlados por la administración. Esa política de fomento, que empieza con Maura. Empieza con Maura, fundamentalmente, en, la, en el gobierno largo de Maura, y que va, irá, irá reforzándose cada vez más en el 17, después durante la dictadura, durante la República no se corta esa política, se atenúa en algún caso, se tratan de eliminar injerencias extremas, de supervisar eh, eh, niveles, digamos, de, 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 de no transparente administración de algunos de esos dispositivos que se han creado, pero sigue siendo la economía de los años 30 una economía muy protegida, una economía muy tan protegida que evitó probablemente el impacto más fuerte de la gran depresión... ...que afecta mucho más duramente al conjunto de países de Europa Occidental. Bueno, en este marco de segunda revolución industrial, con estas innovaciones tecnológicas... ...con, esta, eh, con estos nuevos recursos financieros, con esta política de aliento de la producción nacional... Eh, ...nos encontramos con una, o con una economía, con una economía y con una sociedad... ...que empiezan a, eh, a conocer líneas de transformación muy apreciables. Eh, muy apreciables. Quiero eh, subrayar fundamentalmente, quiero fijarme fundamentalmente... Les quiero, eh, ...les quiero comentar a ustedes cuatro líneas de transformación... ...que me parece que son especialmente interesantes. La primera de todas, la diversificación del tejido industrial. En términos de industrialización, eso es muy llamativo el 19 es el reino todavía por decirlo así perdemos todo un poco la retórica de la industrialización como nos decía Vicens, muy focalizada en el mapa unos pocos puntos nada no se parece en nada a una mancha de aceite la industrialización más bien es, esos son puntos muy localizados, muy aislados en el territorio, en el País Vasco, en unos pocos kilómetros, como decíamos el otro día, de la ría de, de la, de la, del Nalón, del final del Nalón, eh, de, esto, en, en la provincia de Barcelona, en algún otro punto, en las cuencas centrales asturianas, en algún otro punto de la geografía o septentrional o meridional de la península. Pero la industrialización de 19 es una industria muy focalizada. El 20, la primera, el primer tercio, del 20, lo más llamativo, desde el punto de vista de conjunto de industrialización, es cómo se va ramificando, cómo se va diversificando el tejido industrial. Desde todo punto de vista, sectorialmente, la química aparece y la química se desparrama. La electricidad, las industrias eléctricas se desparrama, La electricidad evita, eh, salva. Muchas hipotecas a efectos de localización, se decía antes también muy bien por el profesor Juan Carlos Jiménez, de muchas industrias, porque la, 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 a través de la red eléctrica es posible suministrar energía a, a empresas que la, que la necesiten muy lejos de, de los... De, de dónde se genera esa energía y con, digamos, en términos de costes eh, muy adecuados. Entonces, eh, en la en 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 química, le decía, en la construcción naval, en la en automoción, en agroalimentario, empieza a diversificarse el, el, el tejido industrial desde un punto de vista sectorial, desde un punto de vista también territorial. En el 19, esa industrialización muy focalizada, era muy focalizada territorialmente y sectorialmente. Cataluña tenía todo su, toda su industria prácticamente concentrada eh, en la provincia de Barcelona, entre las desembocaduras del beso y el Bregat. e industria textil. Bueno, y el otro punto, la otra capital, en Sabadell, a unos pocos kilómetros, la industria lanera, pero poco más. Era una industria textil, ...Barcelona, capitán de que concentraba el 70 al 80% de los efectivos de la producción de ese sector. Había concentración territorial y polarización también eh, sectorial, y en el País Vasco nos sale el mismo modelo, unos pocos kilómetros de la desembocadura del Nalón e industria pesada, la industria de acero y, y Asturias era la industria eh, la, 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 la explotación de los recursos de, de, de Ulla, de carbón mineral de huya y, al, y, y con, con los altos hornos eh, consiguientes que también allí se, se montan la fábrica de mieres en Duro Felguera, había gran concentración, gran polarización eh, territorial y eh, sectorial el 20 les digo, es diversificación tanto sectorial como geográfica como si, si las nuevas posibilidades tecnológicas las nuevas oportunidades van dando lugar a la proliferación de iniciativas, los primeros años del siglo durante la Primera Guerra Mundial, me refiero a, al primer quinquenio del siglo, los años de la Primera Guerra Mundial, los años de la dictadura son años de creación de sociedades impresionantes. Hay una serie que ha sido muy utilizada por los, estudios, por los estudiosos de nuestra industrialización, que es el número de iniciativas empresariales medido por el número de sociedades anónimas, por ejemplo, creadas según consta en el registro mercantil que se crea en 1886 hasta, hasta, por ejemplo, hasta 1935, y ahí se nota como hay momentos realmente de, 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 de creación de sociedades extraordinariamente importantes y sociedades con capitales fundacionales relativamente importantes, y sociedades anónimas que ya pretenden trabajar no para pequeños mercados locales, sino trabajar para el conjunto, en una buena parte de las ocasiones, para el conjunto del mercado nacional. Eso es muy importante, ese es el primer dato, el primer línea de cambio, hay un proceso de diversificación, que es sectorial y es territorial, es territorial porque ya con el 20, ya Cataluña sigue absorbiendo y concentrando una buena parte de la producción industrial española, pero Cataluña cada vez está, más, cada vez está menos sola. Cataluña y el País Vasco van a, van a tener fuerza durante el primer tercio del, país, del, 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 del 20, como Asturias, pero el 20 ya el panorama está más diversificado, nos encontramos con que cobra mucha importancia Valencia, determinados puntos de la geografía valenciana, ...va a cobrar importancia Madrid... ...Madrid es la capital representativa de la segunda revolución industrial... ...la capital que tiene un tejido industrial más diversificado... ...porque hay más sectores aquí representados... ...más tipos de empresas... ...en el País Vasco son grandes empresas las que dominan... ...y, el, y en el Cataluña la pequeña empresa... ...este es un universo mucho más... ...mucho más... ...mucho más diversificado también por lo que se refiere... ...a tipo de empresas, el de Madrid... ...Madrid... ...cobra importancia conforme empezamos a avanzar por el siglo XX... por claro, la acumulación de ventajas es tal a favor de Madrid que... Tiene que surgir aquí una gran industria, una gran capital industrial. ¿Y cuál es esa acumulación de ventajas? Tengo que ir muy deprisa en temas muy bonitos, ¿no? porque esto casi exigiría un ciclo dedicado a la, a la industrialización de Madrid. Y es que Madrid, que es capital administrativa, como sabemos desde el 16, eh, eh, con todas las ventajas que eso ya empieza a tener, eh, 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 a finales del 19 se encuentra con que es la capital de los transportes modernos. Era la capital de los caminos reales, como antes era la capital de las, los itinerarios postales pero es que a finales del 19 se encuentra con que es la capital del medio de transporte moderno por excelencia como decíamos el otro día que salva proporciones milenarias en capacidades de carga, de trayecto de intercambios, de intercomunicación etcétera ¿Eh? y con el comienzo del XX con la creación de esos grandes bancos que hemos recordado, se encuentra con que es capital administrativa, capital del transporte moderno, pero capital también de la banca nacional, de la banca que opera en todo el territorio nacional. Madrid empieza a tener una posición estratégica, una importancia estratégica extremadamente importante. Un lugar donde residen los principales centros de decisión administrativos, también en política económica. Con lo importante que es eso para el empresario. Estar cerca de los centros de decisión. Un, un lugar que concentra los principales centros de decisión, administrativos, de política en general, de política económica. Que es capital de una red radial de transportes modernizados. Que es capital de un sistema bancario ya de alcance nacional. Ahí tiene que surgir actividad productiva de otro tipo. Y efectivamente surge una industria muy, 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 muy diversificada porque aquí surge industria química, surge industria de construcción, pero surge industria química, surge industria eh, de transformadores metálicos en una amplísima gama, surge industria agroalimentaria. Madrid, el Madrid del comienzo del 900, es el, el Madrid se va convirtiendo desde el comienzo del 900 en la capital de la segunda revolución industrial de España. Sin duda alguna, Barcelona es la capital de la primera revolución industrial. La más representativa de las ciudades españolas en la segunda revolución industrial, en los primeros compases, desde luego, y también de los posteriores de la segunda revolución industrial, sin duda es Madrid. Y después está Valencia, les decía. Valencia es otro caso apasionante de estudiar, ¿no? Porque Valencia es el caso también de una industrialización del 20, ¿eh? del 900 que desde el principio está muy diversificada, porque en Valencia vemos que aparece una industria química cada vez más importante a partir del impulso que supone la demanda de ese campo valenciano bien capitalizado, de esas explotaciones valencianas capitalizadas, bien cultivadas, que conservan siempre una línea de enlace con mercados exteriores para colocar fuera determinadas, pro determinadas proporciones de su producción de productos hortofrutícolas, y entonces es una agricultura que exige que, que, que a la que se le da mucho trabajo y se le vuelcan muchos, muchos recursos financieros una industria con un alto nivel de capitalización y esa industria eh, eh, demanda fertilizantes y a partir de la demanda de fertilizantes empieza a aparecer una industria química apreciable en el país valenciano esa misma agricultura necesitará todo tipo de utensilios, máquinas de riego para, ese, para esa agricultura valenciana en donde el riego es un esmero, es un, es un digamos, es un es, 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 lo les decía bien, es un es un prodigio no y entonces ahí aparece una industria de, de máquinas herramientas de construcciones mecánicas es una indust es una agricultura a la valenciana que exporta tradicionalmente que refuerza su capacidad de exportación durante los primeros compases del siglo por tanto tiene que ser una agricultura que cuide mucho la presentación del producto, el embalaje del producto, y de ahí, ahí ese es el origen de la industria de la madera, que es la industria del mueble, que después era la industria del juguete. El caso del país valenciano es muy bonito, porque es el único caso, tal vez a escala española, en donde mejoras en agricultura casi automáticamente se reflejan... En, 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 un, en un mayor tejido industrial. Hay agricultura e industria van de la mano en una interacción positiva. Es muy bonito ese proceso en, 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 el, en el conjunto del país valenciano, en determinadas regiones del país valenciano, de en determinados puntos del régimen valenciano. Pero eso es el 900. El panorama empieza a diversificarse y estamos citando los dos casos más llamativos, pero ocurriría, podríamos citar Zaragoza cruce, un cruce natural de, de líneas y de caminos podríamos citar el caso de Valladolid que ocurre lo mismo la, 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 la hoy Todavía importancia de Valladolid como capital industrial en el campo de la automoción surge de los talleres de reparación de ferroviarios que se establecen en Valladolid como uno de los nudos distribuidores digamos, de la, de la España septentrional y eso es de comienzos del 19, y así otros puntos del territorio nacional. En Andalucía vemos aparecer unas nuevas industrias alimentarias a partir del cultivo de la remolacha, en vega, granadina y en otros puntos de la geografía agraria andaluza. Esto es, la diversificación del tejido industrial desde un punto de vista, insisto, sectorial, territorial, tipo, de, 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 tipo de, de empresas que se crean, esta es una primera línea de cambio muy importante. La segunda, y tenemos que ir con un poquito más de rapidez, perdonen que yo me detengo demasiado en algunos puntos, la segunda es, de alguna forma está aludida, cambios modestos pero apreciables también en agricultura. La agricultura, no es verdad que la agricultura española sea un universo estancado eh, 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 durante eh, la España contemporánea, durante toda la España contemporánea y particularmente durante el primer tercio del siglo XX. Durante el primer tercio del siglo XX... Se incrementa el número de, el, 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 la utilización de abonos y fertilizantes. Hay primeras manifestaciones no generalizadas, no muy intensas, pero primeras, primeras. La, eh, eh, también el horizonte, el, la, la utilización de maquinaria empieza a renovarse y empieza a ampliarse. Eh, aparece. aparece eh, 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 Aparecen, eh, 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 empezar hasta la primera guerra, hasta la primera y durante la primera guerra mundial empezamos, y durante la dictadura, eh, la caída de la población activa agraria empieza a ser apreciable, tiran, tiran las, la, naturalmente hay un proceso paralelo de urbanización, pero ahí hay, la agricultura no es un todo estanco. Va, va, a ser un, va a ser un universo mucho más estacionario después, yo creo que es los años 40, cuando digamos como si se petrificara la, la, la agricultura durante algunos años, como si se bloquearan tendencias de cambio suaves, no muy intensas, pero, pero, pero ciertas durante este primer tercio del siglo que estamos, eh, que estamos eh, que estamos a, al que estamos aludiendo eh, la agricultura de levante de una buena parte de cataluña de zonas del Guadalquivir de la Rioja, son zonas agrarias españolas que durante el primer tercio del siglo XX empiezan, empiezan a, 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 empieza a apreciarse en ellas, a registrarse un proceso de cambio apreciable en medio de grandes tensiones conflictivas eso es indudable, nunca el campo español ha sido tan conflictivo posiblemente como en el primer tercio del siglo, eh, la, nunca las agitaciones campesinas han sido tan nunca los movimientos campesinos en la zona de latifundio, en la zona de funde han sido tan intensos y la, la movilización agraria no acuérdense de, 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 de las movilizaciones agrarias en el norte en la en en Castilla el norte y en, a, y en, a, en a españa en la españa meridional ¿no? en, en todos esos años con ese episodio tremendo del trienio bolchevista no pero tal vez ello no es sino digamos consecuente con una con una, con una realidad que ha empezado a cambiar y tal vez el conflicto no es sino expresión de, 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 de tensiones de cambio, tal vez son las situaciones que cambian las que suscitan mayor número de conflictos, sino las situaciones estancadas, por lo menos de conflictos explicitados, declarados. ¿no? Segunda línea de cambio, la tercera, eh, les he hablado de cuatro, vamos de lo más económico a lo extraeconómico, eh, la tercera es lo demográfico. Todo lo económico, siempre entre lo demográfico y lo económico, hay esa amalgama, es un entresijo, es una amalgama... ...difícilmente... Eh, ...separable en cada una de sus piezas... ...y sobre todo... Eh, en lo que ...hay que ser muy prudente... ...en, la, en las relaciones causa-efecto... ...que es lo que influye en cada caso... De, de, ...de un lado a otro... ...entre demografía y economía... ...pero demografía y economía van juntas... ¿eh? ...van juntas... ...hay una, nos lo dice... ...es un gran, un gran demógrafo inglés... ¿no? ...ese amalgama que forma siempre... ...lo, lo demográfico y lo económico... ...en la España del primer tercio del siglo... ...la demografía es un indicador muy relevante de que esto es una esta sociedad del primer tercio del siglo, esta sociedad española, es una sociedad que crece modestamente pero que empieza a cambiar. en La, la demografía es muy expresiva. Es a comienzos de 20, desde el comienzo del 20 cuando empieza a caer la mortalidad entre los españoles. Hasta comienzos del siglo la mortalidad española se ha, se ha mantenido en, en niveles casi propios de un antiguo régimen demográfico. Eh, por encima del 30 por mil fallecidos cada mil, 30 fallecidos por cada mil habitantes año a partir de comienzos del siglo la mortalidad empieza a caer y, de, y, y esa mortalidad que cae sobre todo es producto del tirón hacia abajo de la mortalidad infantil que es quizá lo más expresivo de la mejora de condiciones de vida de, de vivienda, de alimentación de, 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 de condiciones materiales de vida, de vestido, vivienda alimentación eh, cuidados generales eh, eh, atención eh, de todo tipo, ¿no? salubridad, ¿eh? condiciones de salubridad de, los, de unos u otros núcleos de eh, en los que se agrupa la población la mortalidad infantil empieza a caer importantemente desde el comienzo del siglo, desde unos niveles que hoy nos parecen poco creíbles. A comienzos de siglo en España, todavía, antes de cumplir un, niño, un año de edad, los niños que nacían vivos, y había muchos que no nacían vivos, 200 morían antes de cumplir el año de edad. Eso empieza a caer rápidamente. Y cuando llegamos a los años de la República, nos encontramos con mortalidades infantiles que están muy ya, muy, muy en línea con lo que es el, 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 también la transición y la modernización demográfica en el conjunto de países occidentales. Como empieza a caer la natalidad, que es otro signo de transformación. Todavía la natalidad entre los españoles, en, el, en la media nacional, pues estaba muy alta, con valores próximos todavía también al 30, al 30 por mil, 30 nacidos cada mil habitantes, la mortalidad general, etc., y con tasas de fecundidad altísimas. ¿eh? Entonces, esa natalidad empieza también a caer, con retraso con relación a alguno de nuestros vecinos europeos. No todo el territorio español ya tenía esa tasa de natalidad. Vicente nos decía aquello tan, tan bonito que después reproduce eh, Nadal y Loglosa, ¿no?, de que la natalidad en España ha caído siempre en forma de semicírculos concéntricos, digamos, en una diagonal que va de Gerona a Huelva. Siempre... Eh, Cataluña ha ido por delante en la caída de la natalidad y siempre en la cola de esa caída de natalidad ha ido la España más, eh, más eh, meridional y particularmente las, las, algunas de las provincias occidentales andaluzas. ¿no? Eso a finales del 19, comienzos del 20 es muy claro. Pero la natalidad empieza a caer. Hay dos momentos de especial caída, escalones pronunciados de la caída de natalidad. La Primera Guerra Mundial es posible, es explicable porque hay un proceso de movilización, de, de desplazamiento a la población, de núcleos rurales a urbanos no importante durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda República tal vez hay la influencia de una cultura más laica, más, más digamos eh, me, menos eh, eh, con, eh, con más con más elementos de referencia de uno u otro tipo, ¿no? respecto de los comportamientos de hombres y mujeres frente a la procreación y frente a la a la frente a la procreación y a la vida, ¿no? Pero eh, eh, hay dos caídas eh, hay dos caídas por mí, y la propia crisis y, 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 el propio, y, y la propia caída de ritmo de crecimiento de la segunda república naturalmente también puede estar influyendo la, el enrarecimiento de la situación económica a partir de un determinado momento en determinadas zonas españolas durante la segunda república puede estar influyendo por supuesto en comportamientos frente a la vida ¿no? pero tanto en la mortalidad como en la natalidad también la, en la demografía yo creo que es un, 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 un indicador expresivo y, y, y no estamos aludiendo a la urbanización, España, el proceso de urbanización durante el primer tercio del siglo también es apreciable ¿no? y por último, y muy rápidamente porque no me corresponde a mí, ni soy yo autoridad en la materia, pero déjenme que lo cite porque me parece que debe de completarse siempre con alguna alusión a este punto, la España del primer tercio del siglo desde luego que no es una sociedad estancada no es una sociedad inmóvil, no es una sociedad paralizada, lo pone de manifiesto que es imposible en una sociedad paralizada encontrarse con la creatividad cultural y particularmente la creatividad científica que se aprecia en toda la primera mitad del siglo, en todo el primer tercio del siglo XX en España. Pedro Laín eh, nos viene enseñando a través de esa ordenación generacional de científicos españoles de renombre que crean escuela realmente la riqueza, ...de lo que él llama la generación de... Eh, ...la generación de Cajal... ...y después la generación... Eh, ...la generación de Cajal... ...que es la de Torres Quevedo... ...la de, la de, la de Torroja... ...la de San Martín... ...la generación después de Menéndez Pidal... ...de Gómez Moreno... ...de Asín Palacios... ...la generación de Ortega... ...pero la generación de Ortega... ...es la de Marañón... ...un Jiménez Díaz muy joven... ...la de, Díaz Cabre, la de Blas Cabrera... ...en el mundo de la física... ...la de Rey Pastor... ...la del 27 pero que la del 27 es la de los poetas y la de los creadores literarios, pero es la generación de los grandes filólogos entre otros, la pesa, Tamaso Alonso, eh, lo, en, en el mundo de la, eh, la fuente Ferrari en el mundo de la historia del arte, de, de los discípulos de Blas Cabrera en determinados desarrollos de las, de las, ciencias, de la, de las ciencias físicas, realmente eh, una España con esa ...capacidad de... de, de creatividad... ...en el campo estrictamente científico... ...no puede ser una España móvil ...el otro día lo comentaba con alguno de ustedes... ...un dato que es muy revelador... ...que llama la atención como esas 10.000 escuelas... Es, es, ...creadas en apenas un año y medio... Eh, eh, ...al frente del Ministerio de Instrucción Pública... De, ...de Fernando de los Ríos... ...por cierto, que este año se conmemora... ...es el 50 aniversario de su muerte... ...otro dato les decía... ...apabullante, que vamos, que llama la atención... La Junta de Ampliación de Estudios se crea en 1907... Un dato interesante, la Junta de Ampliación de Estudios, esa especie de plataforma para eh, facilitar, lanzar posgraduados españoles mmm, buenos con acreditado expediente a las mejores universidades europeas del Reino Unido, de Alemania, de Francia y algunos a Estados Unidos, esa Junta de Ampliación de Estudios es especie de, digamos, de, de rampa de lanzamiento que se crea en 1907 con un eh, aparato administrativo mínimo, todo lo llevaba allí Bartolomé Cosío casi manualmente, esa pequeñísima célula, desde un punto de vista organizativo y administrativo, es capaz de situar en, con periodos relativamente largos de estancia en universidades europeas, entre 1907 y 1935, toda su vida, toda la vida de la Junta de Ampliación de Estudios, 4.000 posgraduados españoles no es un país inmóvil, un país desde un punto de vista científico cultural cerrado, un país que, que vive al margen de, 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 de las grandes transformaciones que también paralelamente se están conociendo en el conjunto del continente. Si este elemento sirviera para redondear un poco esa esa esa, eh, esa, eh, esa esa situación, esa, esas tendencias de cambio, pues tendríamos, digamos, si esto sirviera para completar, eh, pues efectivamente nos, nos permitiría mm, captar eh, un poco más esa eh, imagen de una sociedad no inmóvil, una sociedad cambiante de la de que es toda la del de, primer, tercio de siguiente. Les decía, y ya termino, eh, estoy abusando todos los días de su benevolencia de su atención, de su tiempo, déjenme dos minutos más, <coughs> solo dos minutos más. Dos reflexiones finales. Uno, si es verdad, todo lo, si yo hubiera acertado en el planteamiento que les he querido transmitir del primer tercio del siglo XX, desde luego, saldría por una parte, que es injusta la mala prensa que ha tenido la restauración en general y particularmente eh, el primer tercio del siglo XX. El primer tercio del siglo XX pues, ha sido un siglo con mala prensa, yo creo que, que el origen, pues ya lo decíamos el otro día, pues está a partir del hipercriticismo de los contemporáneos del 98, las críticas despiadadas de Ortega a todo lo anterior, a ese espectáculo un poco fantasmal, espectral, que él consideraba que era la política de la España y, y la vida pública de la España antes de 1914, de su conferencia de vieja y nueva política. Hay que explicarlo eso porque se trataba de dar paso lo dice explícitamente a una nueva generación con mejor formación que se ha aprovechado ya de esas salidas al exterior, que ha consolidado posiciones en el terreno, de, en el terreno universitario, en el terreno profesional en el terreno técnico eh, importantes, entonces se, da, se trata de abrirle paso a una nueva generación y tal vez hay, eso eh, eh, exige acentuar las críticas de, de, de quienes hasta ese momento tienen las responsabilidades de unos u otros ámbitos de la vida social pero a las críticas de los regeneracionistas se sumarán las de Ortega desde posiciones del todo opuestas la dictadura no hará sino echar arena sobre todo lo que ha sido el anterior reinado de Alfonso XIII la segunda república para legitimarse tratará con brocha gorda, todo lo que ha sido el primer, eh, los primers, de los tres primeros decenios del siglo, y no digamos después el franquismo, que de alguna forma ha de afirmarse frente a, digamos, lo que eran las coordenadas y la tónica de la vida política, vida pública de antes de la guerra. Yo creo que la, desde posiciones muy encontradas, el primer tercer siglo XX ha sido maltratado, yo es lo que les quiero decir. Y me parece que hay bastantes indicadores y bastantes elementos, de hecho, que conforme los vamos conociendo y bien hilvanándolos bien unos con otros, que es algo de eso yo me hubiera gustado haber hecho hoy ante ustedes pues la primera, el primer tercio del siglo XX no es un periodo espectacularmente brillante, no es un periodo, digamos, que, que pase, en el, eh, 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 que esté entre los más destacados de la historia contemporánea española, desde, a lo mejor desde un punto de vista, a lo mejor desde un punto de vista de la creación cultural, sí, medio siglo de plata o el medio siglo de oro de, eh, contemporáneo de la cultura española, pero desde el punto de vista de crecimiento no es un periodo perdido, es un periodo apreciable, con cambios, ...que están en la buena dirección... ...con cambios que ya anticipan... ...una sociedad que va a dar un salto... ...que se está dando... Está, está, poniendo lo, eh, es, ...está poniendo las condiciones... ...adecuadas para dar un salto importante... ...en términos de modernización... ...y de crecimiento económico... ...y la segunda reflexión les decía... ...a propósito de la guerra civil... Perdón, ...es que claro... ...y tengo que ser honrado... ...claro... ...si esta imagen es... ...válida para el primer tercio tercer siglo... ...entonces es que la guerra civil es mucho más difícilmente explicable... <coughs> ...porque... <coughs> ...la guerra civil... ...hombre... ...toco una, una aproximación convencional pero... ...ese en tanto en cuanto... ...estamos todos de acuerdo... ...es un conflicto... ...de rostro primitivo... ...por su crueldad... ...su duración... ...su, su, su desenlace terrible... <coughs> Claro, solo es explicable en un país atrasado, en un país también primitivo, donde la modernidad no ha, no ha hecho su aparición por ningún, por ningún resorte. Bueno, sería una explicación en ese sentido consecuente. Pero claro, si estamos en una sociedad que ha empezado a cambiar... Eh, demográfica, culturalmente, económicamente, es una sociedad que avanza, que mejora sus condiciones de vida y de prosperidad y de bienestar en general, es pues, claro, la guerra se nos hace más difícilmente explicable, es un poco.. Eh, es, eh, es introducir perplejidad, yo se lo digo, yo se lo digo eh, sinceramente, porque la guerra civil española. Eso estamos, yo creo, es, tienes el rostro más primitivo de una sociedad, por feroz, por prolongado, por cruel, ¿no? Esa madre España con su vientre a cuestas, con sus férulas, ¿no? Decía César Vallejo en aquella España, aparte de mí este cálice, esos, esos poemas finales de, de César Vallejo tan bonitos, ¿no? Bueno, pues, pues sí, tal vez sea más difícil de explicar la guerra, pero yo no creo que la guerra civil sea explicable en un, en un, por, porque es un país primitivo al margen de las sendas de la modernización y del crecimiento comparados con relación a Europa tal vez haya que acudir a otros elementos de, de, a, haya que, que insistir en algunos otros elementos explicativos acaso el propio progreso subraye una vez más contrastes las diferencias, tal vez el propio progreso conseguido en tanto en cuanto ...no se reparte igualitariamente, tal vez el propio progreso agranda determinadas, agranda determinadas diferencias. El, 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 conflicto, el, el conflicto, la guerra civil tuvo... Es la expresión de varias líneas de fractura en la sociedad española, en lo económico, en lo ideológico, en lo religioso, en lo cultural, en lo social, etc. Tal vez el propio progreso material, de diversas formas, agranda diferencias los contrastes y al mismo tiempo que introduce elementos de movilidad en la sociedad, pues... Eh, 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 eh introduce elementos, puede, introduce, al agrandar las diferencias, hace más, más, po, hace más potencial el conflicto entre, entre los opuestos, entre campo, ciudad, agricultura deprimida, agricultura exportadora, regiones más atrasadas, regiones que avanzan más rápidamente, cultura religiosa, cultura laica, una distribución de la, de, la, de la propiedad cada vez más eh, una, una distribución de la propiedad muy desigual pero que se hace todavía mucho más desigual en la medida en que algunas explotaciones avanzan más rápidamente que otras porque algunas se modernizan antes han empezado ya a modernizarse que otras y tal vez haya que acudir una vez más fíjense, aquello que hablábamos en la primera, eh, en, la primera en la primera de nuestras eh, exposiciones déjenme terminar así eh, eh, aludiendo a esta tragedia del siglo XX en España, porque todo el siglo XX pues, ha estado hasta hace muy poco polarizado por esa tragedia, pues eh, la expresión mediterránea de la radicalidad. Todo, eh, 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 la España de los 30, esa España convulsionada y tensa y conflictiva de los 30, durante la república y durante la guerra civil no es no reproduce hasta cierto punto sino radicalizadamente las tensiones que se observan en casi toda europa no y también que alcanzaron niveles de radicalización y cuáles no en, en, en buena parte de los europeos al es que, 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 que que una vez más darle vueltas a esta capacidad de, de radicalización de algunos países mediterráneos para hacer mucho más eso más hondos determinadas y más, más cortantes determinadas tensiones de corto europeo yo creo que Italia también es un buen ejemplo de ello no porque la guerra civil que se solapa con la, el, el movimiento de resistencia en Italia durante una buena parte de la Segunda Guerra Mundial, pues expresa también un, un nivel de radicalización, sobre todo en determinadas partes de la geografía italiana, del territorio italiano, muy importante. Yo creo que tal vez algo de, de la capacidad de radicalización eh, de esta tendencia hacia lo radical de los países mediterráneos, pues pueda ser un elemento que haya que utilizar. En todo caso, como les digo, ¿no? eh, mi, mi visión, nuestra visión, la visión del primer tercio del subvento en punto a modernización económica, crecimiento económico, no añade sino elementos de perplejidad. ¿Cómo fue posible en un país que, se estaba, que estaba avanzando y estaba tal? ¿Habría que acudir a, a factores personales? Eh, quiz, no lo sé, a factores personales en el sentido de, 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 de determinar el, el factor humano. Yo creo que cada vez le vamos dando más importancia conforme vamos, vamos conociendo la historia española de nuestros, de nuestros días. ¿no? El factor humano influye, influye muy importante. Los movimientos colectivos y los factores estructurales y las condiciones de base, claro que predeterminan, condicionan, etc. Pero el factor humano después es muy importante. Pues tal vez el factor humano acabó, acabaron decidiéndolo dos de los tres grandes franciscos de, de la... ...dos de los tres franciscos que acaban... ...que acaban polarizando una buena parte de la historia española... ...digamos, contemporánea, ¿no? ...esto... ...el que acabó siendo durante tanto tiempo... ...estuvo al frente de la jefatura del Estado... ...entre el 37 y el, y el 75... ...el que fuera uno de los líderes del Partido Socialista... ...y ese tercer don Francisco... ...el eh, que fue fagocitado durante años por, por los otros dos... ...que es don, don Francisco Giner de los Ríos... ¿no? ...que acaso representaba pues, la España más, más abierta... ...y, y que eh, más, más laboriosa, más tolerante, más civilizada... ...y que durante muchos años pues no tuvo sitio en la historia de la España del siglo XX. Afortunadamente yo creo que esta España que está terminando el siglo está retomando, digamos, eh, esta, esta, se parece mucho más a la España imaginada por el tercero de estos franciscos que a ninguno de los otros dos. Bueno, perdón por esta alusión a, a, los, a los pacos. Muchas gracias.